0: Эта хозяйка дала ответ, ну, окей, въезжай. Я такой, вау, я радостный. Въехал, в общем, и вот сейчас живу. Конец истории. (сососintening) До (сосintening) свидания. Это конец подкаста. Увидимся в следующем эпизоде. Привет. Перед тем, как начать этот выпуск, я хочу рассказать тебе о партнере этого эпизода. Это я. Если ты не знаешь, то уже два года я монтирую для людей и компаний видео и подкасты, а с недавнего времени даже начал продюсировать некоторые из них. Если тебе нужно смонтировать видео, документальный фильм, клип или подкаст, или ты хочешь создать что-то с нуля, и тебе также нужна помощь оператора, моушн-дизайнера, то обращайся ко мне. Я все это умею и все это делаю. И клиенты, которые получают от меня результат, радуются и ликуют, что начали работать. Именно со мной. Дополнительным плюсом для моих клиентов, которые заказывают у меня монтаж видео, мошен графики и подкастов, является то, что со всеми я заключаю договор. Это значит, что сотрудничество с каждым моим клиентом является полностью прозрачным и максимально честным. Поэтому каждый, кто заказывает у меня монтаж или продюсирование или создание моушен графики может быть полностью уверенным, что он получит свой результат и что этот результат будет достойным и качественным. Думаю, с тобой у нас может выйти очень классное сотрудничество. А сейчас приятного прослушивания и хорошего настроения. Я начинаю. Привет, меня зовут Никита Александров, и это подкаст «Подросток говорит». В этом подкасте я обсуждаю всякие важные вещи, которые касаются подростков, и не только. В последнее время я обсуждаю вопросы, которые, кстати, между прочим, касаются также и взрослых, потому что так вышло, что в моей жизни сейчас слишком много взрослых вещей, которые мне приходится решать. Сейчас я прохожу тот жизненный этап, когда мне приходится решать очень много проблем, которые связаны со вступлением во взрослую жизнь, и я хочу делиться с тобой всеми этими важными знаниями. Сейчас я хочу немного сузить тему и поговорить о переезде. Так вышло, что мне пришлось пройти этот процесс переезда из своего родительского дома. Дело в том, что в конце августа мне предложили работу, я решил согласиться и стал вопрос где мне жить. Столько вопросов, на которых у меня не было абсолютно никаких ответов, и вот так вышло, что сейчас я сижу в своей съемной съемной квартире один Абсолютно самостоятельный, и сейчас фактически мне приходится решать проблемы, которые решают все взрослые люди. Напомню, у меня 16 лет, и на самом деле вот этот вот формальный возраст, это такая огромная проблема, которая мне очень-очень сильно мешает, постоянно мешает, и об этом я, кстати, еще поговорю в течение подкаста, самое главное об этом не забыть. Но перед тем, как я начну, я хочу сказать тебе о том, что последнее время я стал записывать очень много различных аудиозаписей на диктофон, и это значит, что ты будешь слышать меня чаще. А если ты хочешь поработать вместе со мной, если ты хочешь эм, записаться вместе со мной, пригласить меня в гости в свой подкаст, или ты хочешь, чтобы я записался с тобой, или у тебя есть история, которую ты бы хотел рассказать мне, и которую мы бы могли обсудить, смело пиши мне по контактам, которые я указал внизу. Я... Всегда, всегда жду людей, которые захотят побывать в моем подкасте, которые захотят дать мне интервью, потому что на самом деле (смех) сложно иногда записывать подкаст одному, потому что поддерживать вот эту вот тему беседы, чтобы она была достаточно интересной, Это сложно на самом деле, потому что я далеко не самый лучший оратор и не самый лучший рассказчик, и я хочу, чтобы (сcoff) в моей виртуальной студии был человек, с которым я мог бы болтать и беседовать на всякие разные интересные темы, которые касаются подростков. Так что, если ты хочешь как-то со мной посотрудничать, пиши с удовольствием, я рассмотрю все предложения. В общем, такая ситуация. Я сейчас работаю и я сейчас живу в съемной квартире. Я живу один, ни с кем не снимаю совместно квартиру и изначально, когда я искал варианты для переезда, я изначально был полностью уверен и никак по-другому не могло быть. Я хотел исключительно самостоятельно жить. Да, возможно, если бы я снимал квартиру с кем-то, это было бы м, дешевле и, возможно, интереснее жить. Но я подумал, что, наверное, спокойствие и полная независимость – это что-то, вот нечто, что я ценю, наверное, больше. В общем, сейчас мои затраты резко-резко возросли. Ну, просто потому, что мне теперь нужно самостоятельно обеспечить себе все. Абсолютно все, чего что всегда у меня было в моем родном доме родительском, сейчас этого нету. Ну как нету? есть уже, но мне пришлось на это все потратить деньги. Условно, там, не знаю, шампунь какой-нибудь или, не знаю, яйца и картошку, и, и молоко, и морковку. Вот все, что нужно, самое необходимое. Что удивительно, на самом деле, вот я въехал в квартиру, и такое ощущение, как будто я всю жизнь жил, самостоятельно, и всю жизнь я (смех) как будто (смех) жил вот именно один, это удивительно, потому что когда я въезжал или перед въездом, мне казалось, что я буду мучиться, буду умирать, буду скучать, буду в общем в одиночестве, но на самом деле этого не случилось, мне очень классно в одиночестве оказывается, хочу поговорить о впечатлениях от самого переезда, вот о процессе переезда самого и первых днях после переезда. Ну да, я уже затронул то, что я удивился, что оказывается, ну, когда ты переезжаешь, тебе не так уж и сложно жить одному. Сейчас, наверное, вот после переезда я подошел вот к этой самостоятельной жизни, ко всем ее прелестям и минусам, с такой более прагматичной точки зрения, потому что, наверное, понял, что... Когда вот въеду я, никто ничего за меня делать не будет, никто не будет готовить за меня, мне придется делать все абсолютно самому. И для меня это сейчас, не знаю, несложно, вот правда, удивительно. Почему-то мне всегда казалось, что я буду мучиться из-за того, что у меня не будет времени на готовку, у меня не будет времени на вообще жизнь, потому что... Ну, мне придется круглосуточно убираться, там по несколько раз в день выносить мусор. И вот все вот в этом духе. В общем, бытовуха меня поглотит, боялся я. Но на самом деле этого не случилось. Хотя сейчас меня заглотила работа. И на самом деле это плохо. Но я очень надеюсь, что скоро все так настроится, что я уже буду иметь собственный график жизни, работы и отдыха. Поговорим о трудностях при переезде. Самая первая трудность – это найти квартиру. Фактически мой переезд – это абсолютно спонтанная вещь. Ну, то есть, серьезно, если бы не случайность, я бы, скорее всего, не переехал. В целом, я не следил за квартирами в Караганде, которые сдают в аренду. То есть, иногда, изредка, прям очень редко я заходил на OLX и смотрел там всякие объявления. Я ничего особого для себя не находил и просто закрывал сайты и забывал про них удачно, успешно и продолжал жить своей жизнью у сестры. Но в один прекрасный день я решил... Абсолютно случайно, на самом деле. Просто щелкнул что-то у меня в голове, и я подумал, зайду-ка я на OLX и посмотрю там объявление о сдаче квартиры. И знаете что? У меня самая первая квартира, которая попалась в списке, вот как раз таки, в которой я сейчас и живу, я удивился, что квартира в самом центре города Караганды, квартира, которая, ну, стоит относительно недорого, как если бы ты жил в центре, и... Абсолютно все удобства вот у тебя перед носом потому что работа моя недалеко, магазин через дорогу, причем это не просто какой-то магазин, это супермаркет в торговом центре, так что класс, на самом деле я такой весь радостный. В тот момент у меня возникла огромнейшая паника из-за того, что вот сейчас, если я не позвоню арендодателю вот этой хозяйке, которая эту квартиру сдает, то уверен в течение, не знаю, часа эту квартиру обязательно сдадут, и все, я останусь без хорошенькой квартиры, и мне придется потом... Дом, условно через месяц когда мне придется уже искать в любом случае квартиру для переезда я найду какой-то ужасный вариант за 200 500 тысяч <laughs> и буду в общем, нерадостным. Поэтому я побежал в течение 10 минут после публикации этого объявления. Я уже был в квартире и посмотрел эту квартиру, она мне понравилась. Я сказал, типа, я хочу переехать, давайте, отдавайте мне эту квартиру. Но на самом деле хозяйка была из тех, которая не доверяет молодежи. В общем, пришлось ее в некотором смысле уговаривать, чтобы она мне сдала эту квартиру, потому что я понял, что я не могу упускать эту возможность, и я просто обязан снять эту квартиру. После нескольких дней я просто позвонил, я сказал, будете вы ее сдавать или нет. Эта хозяйка дала ответ, но ну, окей, въезжай. Я такой, вау, я радостный. Въехал, в общем, и вот сейчас живу. Конец истории. До свидания. Это конец подкаста. Увидимся в следующем эпизоде. На самом деле, огромная трудность найти квартиру подростку. Но ну, серьезно, когда тебе 16 лет, и ты ищешь квартиру, вероятность того, что тебе квартиру сдадут, даже если у тебя есть возможность каждый месяц платить, и ты эту возможность можешь подтвердить. Ну, в общем, вероятность того, что тебе квартиру сдадут, она очень маленькая, поэтому мне пришлось договариваться с хозяйкой на особенных условиях, что вот, вот вам куча гарантий, что вот я буду порядочным человеком, который не разгромит вашу квартиру и все будет хорошо, чинно и чисто. Мне кажется, изначально, когда квартиру кто-то ищет вот из подростков, ему нужно идти смотреть квартиру с родителями. Не потому, что вот родители должны вот все, все проконтролировать, все посмотреть, а чисто, чтобы родители были чтобы у арендодателя не было каких-то сомнений. Подросток один, ну что-то это как-то подозрительно, что-то не хочу я подростку сдавать квартиру. Ну и в целом, если ты пойдешь смотреть квартиру один, когда тебе условно 16 лет и никого из взрослых не будет, ты просто не сможешь снять квартиру, Потому что пока тебе нет 18 лет, ты не можешь снять квартиру. В общем, родители нужны. Вот, это самая главная трудность, но я ее решил. Мне повезло, что я вот мог так харизматично показать хозяйке, что вот я такой красавчик, в смысле то, что порядочный, и не буду никого, ничего сюда водить, и буду вести себя хорошо. Хозяйка мне поверила. <смех> так что живу и радуюсь жизнью. Следующая трудность – это когда вот ты переезжаешь впервые в жизни, в свою собственную квартиру, тебе сложно вот вникнуть во все эти бытовые моменты, типа показаний счетчиков, квитанций и вот всего вот этого огромного количества штук, формальных, бюрократических, которые тебе вот придется самостоятельно решать, и никто за тебя это делать не будет. На самом деле, у меня сейчас приходят чуть ли не каждый день всякие квитанции, и я их просто складываю сейчас вот куда-то туда, вот на окно, и они у меня там лежат. Я понимаю, что если я сейчас их все не прочитаю, и там с хозяйкой не переговорю, что-то сам не сделаю, скорее всего, кто-нибудь придет и скажет, sorry, но если ты не оплатишь, мы тебе трубим свет. Я этого не хочу, конечно, но при этом моя лень сейчас вот взяла верх, и я ничего особого не делаю для того, чтобы вот условно по квитанциям там что-то решить. Бытовые моменты это очень порой сложно, но на самом деле, вот квитанция, которая единый платежный документ, я до сих пор не смог вникнуть в то, как там все работает. Так что, ну, наверное, это единственная самая страшная сложность, которая у меня была, вот связанная со счетчиками и квитанциями. Ну, а так, на самом деле, не все так сложно. Вот, следующая трудность – это приноровиться к тому, что вот ты ты живешь один, и, значит, ты вот самостоятельно отвечаешь за все, что находится в твоем доме, ну, типа еда или вещи. Если вот ты свои носки не постираешь и трусы, никто за тебя их не постирает, и они будут валяться где-нибудь в углу, и потом однажды ты проснешься, и у тебя не останется носков или трусов. Так что привыкать и приучать себе приходится, потому что у меня раньше была напоминалка в виде мамы, которая мне всегда говорила, вот, постираю вот свои носки, вот это все постирай и свободен. Я просто ей подчинялся и как-то не задумывался самостоятельно о том, что вот мне нужно брать инициативу вот в таких вопросах, условно там что-то постирать, почистить. Вот я не брал инициативу в этих вопросах в свои руки и под Потому что знал, вот мне мама напомнит, и я это сделаю. И у меня как-то проблем с этим не было. Сейчас приходится просто приучать себя. Если не приучу себя, но потом сам буду об этом жалеть, и мне будет потом плохо. Плюс еще проблемы из-за того, что приходится самому все готовить. То есть, если я не приготовлю еды, я станусь голодным. Или если я не приготовлю еды, мне придется заказывать еду на дом, и, короче, мой бюджет очень сильно разрастется, и мне придется тратить много денег, которые я бы не хотел тратить. Вот, так что сейчас я даже начал в некотором смысле получать удовольствие от готовки, потому что в последнее время в моей жизни стало слишком много работы... Теперь поговорим про страхи и переживания. На самом деле здесь я могу, не знаю, часами рассказывать вам о моих страхах и переживаниях, связанных с переездом. Помимо того, что у меня огромнейшие, просто миллиарды страхов в отношении работы моей, ну типа то, что меня уволят, я испытательный срок не пройду, и меня выгонят из квартиры, и мне придется жить на вокзале. Есть куча всяких страхов, и о некоторых я вот сейчас хочу поговорить. Ну, конечно, самый основной страх, мне страшно, что я вот в какой-то момент не смогу заплатить за квартиру. Конечно же, мой любимый, мой мозг, мое подсознание или что там отвечает за страхи и постоянно их придумывает новых. В общем, вот это вот, что, что отвечает вот за мои страхи. Короче, мой мозг, он на самом деле столько сценариев сразу придумывает. Вот меня там выгонят, меня уволят, меня, не знаю, что-нибудь сделают со мной, и я опозорюсь и мне придется вернуться в Балхаш. Ну и, наверное, еще страх того, что я умру от одиночества или страх того, что переживание вот, а не поторопился ли я вот в действительности, как бы мне 16 лет, за всю жизнь я успею наработаться, я успею переехать э, в свою квартиру, у меня будет много таких возможностей, вот условно куда-нибудь там уехать. И я переживаю, как там родители будут, а как там будет дом, вот вдруг нужна будет моя помощь, вдруг я вот оставил родителей и вот все. Кинул их и все. Конец. Кошмар. Ужас. Я, наверное, здесь еще достаточно зависимый человек. <laughs> да. То есть я очень-очень люблю своих родителей, и я это не скрываю. Хочу ли я вернуться в родительский дом? Это очень сложный вопрос, правда. Говорю об этом, потому что, на самом деле, я не единожды пытался размышлять. Сейчас... Как раз-таки в тот самый момент, когда я начал обсуждать э, самый важный вопрос этого подкаста про то, хочу ли я вернуться в родительский дом, э, мне позвонила мама, и мы примерно минут сорок общались, и успели много всего интересного обсудить. Кстати, также я у... смог спросить маму на тему того, э, что она думает насчет моего переезда. И вот что она ответила. Ну чё, мам, как тебе без меня живется? Ну как вот, сынок, как вот, пришла, что-то болтаюсь, болтаюсь, раз пошла спать, легла. А раньше как А-а-а. будто не так было. Ну да, не говори, не, ну хоть раньше я тебе, я пришла с работы и говорю, Никита, ну бы быстро не пойду маме. А сейчас прихожу, кого куда загнать. А в перспективе, какое у тебя мнение насчет моего переезда? В
1: смысле?
0: Ну, что ты думаешь о моем переезде? А сейчас что ты не переехал, что ли? Нет, вот я как раз таки об этом и говорю. Что ты думаешь о моем переезде? В смысле, сына? Для меня ты сейчас точно так же переехал. То, что ты приедешь
1: домой, как-то мало верится. А чё?
0: Просто интересуюсь.
1: Чё, балдеешь?
0: Просто, мам? Интересно? Не говорим просто об этом с тобой никогда. Вот и интересуюсь. Да, иду, и так, что мама скажет сейчас, да? Быстро домой. Просто мне кажется, кажется, это было бы бессмысленно заставлять меня домой вернуться. Не в смысле то, что я не хочу домой вернуться, а то, что наоборот же это такой шаг к самостоятельной жизни. Это ж круто, когда дети самостоятельными становятся. На самом деле, я очень люблю маму, я это уже говорил, кстати, и в целом, ну, у нас... Классные отношения. Ну, в целом, да, они классные, потому что, наверное, у нас такие сложились отношения, когда вот если что-то не так, мы можем друг другу что-то рассказать. Вот я могу маме что-то рассказать, или мама мне может что-то рассказать. Или, условно, если кого-то из нас не устраивает вот наш формат общения, то мы можем вот спокойно объяснить друг другу, что вот мне не нравится, вот в каком формате, там, вот ты, сын, или ты, мама, со мной разговариваешь и как-то сейчас, наверное, проще эти вопросы стало решать, потому что, ну, как бы мы сейчас на расстоянии с мамой и как-то решаем эти проблемы, наверное, более продуктивно, потому что, ну, как-то на расстоянии нам приходится говорить друг другу, вот что мы думаем, высказывать свои мысли, потому что вот этого вот Контакта такого эмоционального у нас что-ли нету, когда мы по телефону говорим. Ну, то есть, как бы он есть, но нет вот этого вот, скажем так, сопряжения, когда вот ты по каким-то знакам, жестам понимаешь, что вот что-то что-то не так, или что-то по-другому нужно сделать. Вот, и сейчас, наверное, нам проще друг другу изъясняться. Но в целом, конечно же, у нас абсолютно разные взгляды на, на жизнь. У нас абсолютно разные ценности В целом мы живем абсолютно по-разному. Ну да, сейчас вот эта вот разность наша усилилась, когда вот я уехал и теперь живу самостоятельно, и самостоятельно выстраиваю свою жизнь и свой уровень жизни, живу по-другому, там словно могу готовить что-то, что не готовит там моя мама, или подойти к каким-то бытовым моментам так, как не, как, так, как не делает моя мама. И очень много таких моментов, в которых вот наши пути, скажем так, расходятся. Ну, не пути, а вот мнение. И при этом нам приходится как-то контактировать, чтобы не переругаться, но чтобы спокойно разговаривать. Но да, когда вот вопросы касаются каких-то глобальных вещей, мне сложно на самом деле разговаривать с мамой, потому что, а, наверное, я все-таки не набрался вот той самой смелости для того, чтобы вот говорить маме, что вот, вот конкретно вот это я не хочу, вот это вот я хочу, это я буду делать, а это не буду, это я планирую в ближайшем будущем делать, а вот это вот нет. На самом деле мне иногда это страшно делать, и этому мне еще предстоит только учиться, обучаться, и практиковать это, вот, но в целом я понимаю, что сейчас, если я хочу жить той жизнью, которая будет комфортна мне, я не могу вернуться в родительский дом и жить в нем, ну, то есть, да, я очень сильно хочу почаще ездить к родителям в гости, сейчас, вот, хотя я живу только второй месяц в Караганде самостоятельно, казалось бы, Только два месяца живу, но при этом я выстроил уже свою жизнь так, как я бы не мог выстроить ее в Балхаше. При этом ценю свою маму, потому что, да, у нас во всем расходится мнения, но все-таки мы родственники и мы любим друг друга. Это важно, это круто. А сейчас поговорим о плюсах самостоятельной жизни. Самый главный плюс, это как, на самом деле, как и плюс... Так минус это самостоятельность. Но, во-первых, ты сам решаешь, как тебе жить. Ну, то есть ты сам решаешь, что тебе есть, когда тебе есть, сколько тебе есть, решаешь, как ты будешь там продукты распределять, как ты будешь распределять вот все ресурсы, которые у тебя есть для жизни. Но также абсолютно полное одиночество, Ну, если ты этого хочешь, вот. В моем случае сейчас я наслаждаюсь этим одиночеством, потому что редко мне приходилось жить абсолютно одному, жить, ночевать, в общем, поживать одному. И сейчас я просто наслаждаюсь вот этим вот периодом. Уже третья неделя самостоятельной одиночной жизни. И пока мне, если честно, все очень нравится. А теперь поговорим о минусах. Самая главная мысль – это то, что очень много бытовухи. Не хочется готовить, да. В целом, это отвлечение, это круто, когда ты можешь от работы, например, отвлечься и, не знаю, пойти там что-нибудь себе приготовить и поесть. Но иногда не хочется готовить, у тебя там, не знаю, голова раскалывается, ты хочешь просто лечь спать, но ты не можешь лечь спать, потому что если ты ляжешь спать и заснешь на следующее утро когда ты проснешься тебе будет нечего есть. А если ты захочешь поесть, тебе нужно что то приготовить, а чтобы тебе что-то приготовить, тебе нужно будет времени А с утра у тебя его никогда нет. И вечером порой сложно, потому что иногда вечером просто хочется упасть на диван и заснуть, и не просыпаться больше никогда. Бывает такое иногда. Мне кажется, это абсолютно нормально иногда. Возможно, и ненормально. В общем, иногда это в моей жизни происходит, к сожалению. Вот. иногда приходится совмещать ужасное состояние с тем, что мне нужно готовить еду. Ну и также другие части бытовухи. Ну, типа мыть полы приходится самому. Да, я живу в однокомнатной квартире, и у меня очень маленькая территория, и на самом деле мне проще сейчас убираться, потому что я живу один, и как бы если мне комфортно, условно, если на полу слой пыли, то как бы я не мою полы, и мне как бы, ну окей, я живу спокойно, и все. Вот, потому что гости ко мне не часто приходят, так что я такой радостный. Но в целом, если приходится убираться, то делаю я это самостоятельно. Да, на самом деле, мне кажется, это абсолютно классно и нормально, когда ты самостоятельно убираешься, даже если ты живешь с родителями и ты помогаешь родителям убираться в доме, там, не знаю, моешь посуду всегда за собой, все, в общем, за собой убираешь, помогаешь родителям, это круто. Но когда вот ты живешь один, и никто тебе не может помогать, то есть ты сам должен... Мыть полы, вытирать пыль, вот это все сложнее порой становится. Но в целом, когда ты понимаешь, что вот ты можешь убираться тогда, когда тебе захочется, условно, не знаю, в 2 часа ночи, ты пойдешь и будешь убираться и мыть полы. Как бы никто тебе ничего не скажет. Еще о плюсах. Ты... Абсолютно независимо в том смысле, то, что ты можешь в 2 часа ночи уйти, и никто не будет переживать за тебя. То есть никто не будет знать о том, где ты находишься. Никто не будет знать, чем ты занимаешься. Ты абсолютно независим в этом плане, и это очень круто. Да, не то, чтобы я гулял, гулял ночами и развлекался. Нет, на самом деле, еще вот за все время, пока я вот живу самостоятельно в своей квартире, я ни разу не выходил после десяти на улицу, как бы живу своей порядочной жизнью. Но в целом я себе вот на заметку возьму, что вот если я захочу в 2 часа ночи пойти погулять, я смогу это сделать, и никто мне ничего не скажет, потому что никто не будет знать о том, чем я занимаюсь и где я
1: нахожусь.
0: Еще о минусах возрастает очень сильно затрата. Во-первых, эти затраты ты несешь все самостоятельно, и во-вторых, эти затраты порой большие, ну, потому что, ну, допустим, та же самая квартплата за аренду и за коммуналогу, ну, типа, это внушительная достаточно сумма. Также, не знаю, продукты какие-нибудь купить, это тоже деньги много денег, которые тебе нужно тратить, ну и там не знаю, одежду себе купить. Ты покупаешь на свои деньги, никто тебе их эту одежду не купит. Это печально, конечно, все. Вот. Ну и плюс возникает тревожность из-за этого, особенно когда ты только начинаешь самостоятельную жизнь, потому что ты не знаешь, условно, стабильна ли твоя там работа или не выгонит ли тебя хозяин квартиры из вот, твоей арендуемой квартиры. Еще плюсы самостоятельной жизни, но ну вот конкретно самостоятельной жизни в одиночестве ты ни с кем не делишься едой. На самом деле это насущный вопрос для меня всегда был вот постоянно, потому что а, ну, на самом деле когда я с родителями жил в родительском доме мне было проще, потому что вот мама готовила ну много еды и вкусно и в общем было круто и как бы я вот сейчас наслаждаюсь этой возможностью есть все, что у меня есть в холодильнике самостоятельно, и никто к твоей идее не притронется. Это круто на самом деле, и я вот такой возможностью наслаждаюсь. Это правда очень круто. В целом, вот это все минусы, как бы и плюсы, которые я вот хотел именно озвучить, которые мне вот в голову приходят сейчас поговорим вот как раз таки про одиночество не как о каком-то плюсе или минусе а в целом а вот об этой теме, когда ты живешь а, самостоятельно. Как я уже говорил, я на самом деле не ощущаю одиночество. Сейчас у меня такой период жизни, когда мне приходится много работать в офисе, и потом очень много работать а, дома. Помимо того, что вот у меня есть условно свой подкаст, на который мне нужно тратить кучу времени. моей жизни. так, вы знаете, просто за меня там все распределилось уже, я уже знаю, что вот я приду вечером, мне придется там заниматься тем-то, тем-то, тем-то. А, так что не возникает у меня такого ощущения, типа я одинок. Если мне будет одиноко, я смогу всегда там позвонить, не знаю, кому-нибудь маме или не знаю другу своему или сестрам и смогу спокойно там с ними общаться. Итак, наверное, самый практичный блок, который на сегодня есть, это советы для тех, кто переезжает в свою квартиру, начинает самостоятельную жизнь. И все вот в этом духе. Но сейчас будут советы, именно связанные с переездом собственное жилье. При переезде вам важно зафиксировать состояние квартиры когда вы вот переезжаете в квартиру какую-нибудь съемную, вам нужно, не знаю, фотки сделать все, всего, всего, что есть в квартире, не знаю, там каждого стула, каждого винтика, всего сделайте. Плюс еще важно зафиксировать показания всех счетчиков, которые есть. Вот в тот день, когда вам, вам ключи выдают, нужно зафиксировать показания всех счетчиков, чтобы ни копеечки ты не переплачивал за кого-то, за прошлых жильцов. Следующее, не откладывай, пожалуйста, дела на потом. Ну, связанные там типа с передачей квитанции хозяйства, или если возникает какая-то проблема, ну типа там, не знаю, кран начал протекать, ты звонишь хозяину, говоришь, смотрите, что тут протекает, или там вот там квитанция, что-то пришло, ты говоришь хозяину, и он все проблемы решает. На самом деле, когда вот ты живешь в съемной квартире, очень круто жить в съемной квартире, потому что ты можешь все все свои все проблемы, которые там связаны с квартирой, переложить на хозяина. Там условно кран протекаешь, ты говоришь хозяину, вот смотрите, кран протекает, и он такой, окей, сейчас пришлю тебе там мастера. Вот, если не пришлет мастера, но ну, как бы его имущество будет портиться. Как бы это не твои проблемы уже. Вот, так что в этих вопросах ну круто, то что ты можешь на хозяина квартиры переложить часть вот, ответственности. Следующее, выделяй каждую неделю себе время на какие-то крупные бытовые дела, ну типа уборка, помыть полы. Выделяй какой-то день себе и вот в этот день убирайся, потому что потом в течение недели, когда, особенно если ты там работаешь или учишься, будет сложно заставить себя заниматься уборкой. Квартиры как так будет засираться потихонечку, и не круто на самом деле. Частоту поддерживать надо просто для того, чтобы глаз радовался и было как-то больше желания работать, что ли. Последний совет, который я хочу дать, он, наверное, самый важный и серьезный. Важно, чтобы у тебя был график отдыха, бытовых каких-то дел и личных дел, ну типа там отдыха, личных проектов. Потому что, когда ты живешь один, ты перестаешь как-то что-ли контролировать, на что ты тратишь время. Ну, то есть, когда условно ты там работаешь, у тебя там есть какие-то свои личные инициативные проекты, ты можешь работать круглыми сутками и потом жалеть, потому что ты сильно будешь уставать, выгорать, и это в общем все не круто. Поэтому изначально важно, чтобы у тебя был график жизни, да, звучит как-то очень странно, важно, чтобы ты понимал, как ты будешь действовать, как будет протекать твоя там неделя хотя бы. То есть я на самом деле не люблю планировать на длительный срок, потому что сейчас, мне кажется, в моем случае это не актуально будет, просто потому что я не знаю, что в моей жизни будет там условно через неделю. Когда есть такая степенность, последовательность действий, будет проще. Особенно, когда у тебя пятидневная рабочая неделя, когда ты по 40 часов тратишь на работу, особенно важно, чтобы у тебя было понимание вот условно, что ты вечером делаешь. Итак, это все. Если тебе нравится мой подкаст, пожалуйста, оставляй оценки в iTunes или в CastBox или где еще можно писать отзывы. В общем, подписывайся везде, где ты слушаешь подкасты. Также ставь оценки и пиши отзывы. Мне будет очень приятно их читать. А еще, пожалуйста, не забывай о том, что я ищу ребят, которые могли бы со мной в сфере подкастов посотрудничать. Если ты готов это сделать, то я жду тебя и твое сообщение. Спасибо большое, что ты дослушал меня. Всего тебе наилучшего. Желаю тебе обрести спокойствие в твоей подростковой жизни. До скорой встречи. Пока.